0: KKK Campus. Kampus. Kampus. Witam w kolejnej audycji w Optyce. Adam Tesow, dzień dobry Państwu. Właśnie no, nie miałem nigdy takiej sytuacji, przygotowując audycję o Warszawie, że wyczerpałaby się pula, pula tematów. Ostatnio, patrząc na stare wydania niektórych map Warszawy, zaobserwowałem bardzo ciekawą, ciekawą koncepcję związaną z obronnością Warszawy. O, okazuje się, że twierdze, które widzimy w mieście, to tworzą bardzo bardzo precyzyjnie przygotowany krąg, on właściwie właściwie okala nasze miasto ze wschodu i z zachodu i pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawy temat, aby pokazać miasto, które przez wiele lat było uważane za twierdzę i to jest coś, czego obecnie może nie widać, bo miasto się bardzo dynamicznie rozbudowuje, ale ale warto pamiętać, że w czasach carskich powstał projekt, który zakładał właśnie stworzenie z Warszawy, najdalej wysuniętej na wschód twierdzy obronnej Cesarstwa Rosyjskiego. I zaprosiłem dzisiaj do studia mojego i Państwa gościa Grzegorza Mika. Witaj Grzegorz.
1: Witam Państwa, witam Cię.
0: Grzegorz jest architektem, warszawienistą Prowadzisz na fanpage'u taki swój projekt związany z warszawskim modernizmem. Kiedyś nawet mieliśmy okazję rozmawiać o o historii modernizmu w Warszawie i architekturze właśnie okresu dwudziestolecia międzywojennego. No a oprócz tego, Grzegorz to powiem już tak prywatnie, jest kopalnią wiedzy na temat temat Warszawy i i z przyjemnością słucham Grzegorza wykładów m.in. w Domu Spotkań z Historią lub w Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Tak, tak, ostatnio akurat trwa cykl co miesięcznych spotkań w Muzeum Powstania Warszawskiego poświęcony architektom dwudziestolecia i najbliższe spotkanie będzie 8 maja i to, to jest środa i tematem będzie akurat no, taki znany profesor, twórca tutaj gmachów publicznych w Warszawie, profesor Rudolf Świerczyński uh-huh. i no i tych spotkań no, łącznie będzie tuzin aż do grudnia, natomiast natomiast no Następne, najbliższe jest właśnie na początku y, przyszłego miesiąca. Wracając z naszego
0: tematu, naszego spotkania, e, no bo jednym z fundamentalnych zadań miasta od wieków była właśnie funkcja obronna, to znaczy zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Pierwotnie, no to były to grody, grody warowne które po prostu okalały miasto i jak zobaczymy na naszą naszą starówkę, no to widać Barbakan, który właśnie tworzył tą pierwotną otulinę dla dla kamieni z wewnątrz miasta.
1: No tak, no w zasadzie miasta... Prawie w całej historii cywilizacji powstawały jako miejsca, gdzie gromadzili się ludzie też właśnie w celach, żeby chronić się przed innymi ludźmi i stąd też przez kolejne stulecia i epoki powstawały coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane przestrzennie właśnie systemy umocnień. Czego rezultatem było chociażby powstawanie właśnie takich twierdz jak Warszawska Cytadela, czy całych systemów fortyfikacyjnych, jak właśnie twierdza Warszawa, która częściowo zachowała się do współczesności?
0: No jeżeli patrzymy na na to, co zostało z tej twierdzy pierwotnej, to znaczy murów okalających Zamek Królewski, no to mamy Barbakan, który właśnie tworzył taką pierwszą poważniejszą zaporę przed zdobyciem centrum miasta ówczesnego?
1: No tak, no Barbakan to jest oczywiście spuścizna z epoki średniowiecza i początków epoki renesansu, natomiast potem jeszcze w początkach XVII wieku powstały wały Zygmuntowskie, które okalały trochę szerszy fragment starej Warszawy, a dopiero potem już pod koniec XVIII wieku powstały no, ale to już nie w celach obronnych, tylko jako taka granica miasta Wały Lubomirskiego. I pamiętać też trzeba, że przy okazji powstań narodowych i powstania listopadowego i kościuszkowskiego oraz przy okazji wojen napoleońskich przedmieścia Warszawy były fortyfikowane przez tymczasowe prace umocnieniowe, które potem już po wojnach były likwidowane.
0: No ale nie wszystkie, bo Cytadela została po powstaniach, tak?
1: Znaczy, Cytadela powstała niejako za karę, za rozpoczęcie i prowadzenie powstania listopadowego. Ten jako tutaj, że tak powiem w cudzysłowie prezent od Imperium Rosyjskiego, ale przedtem, no właśnie na przykład przed pola Pragi w trakcie powstania miały swoje własne umocnienia, które oczywiście się nie zachowały. Wtedy już zostały rozebrane.
0: Grzegorz, bo rozmawialiśmy o tym, jak jak w czasie było to rozłożone budowanie fortyfikacji, ale właściwie dopiero 1879 rok, czyli Polska, Warszawa jest pod zaborami, car wydał dekret o stworzeniu systemu umocnień miasta, tak aby stworzyć coś w rodzaju twierdzy Warszawa.
1: Tak, faktycznie tutaj można powiedzieć, że geopolityka Imperium Rosyjskiego determinowała, żeby na zachodnim pograniczu zwróconym w stronę Niemiec, które były potencjalnym wrogiem, zbudować sieć twierdz, które broniły przepraw na Wiśle i poza Warszawą twierdze w Dęblinie, niezrealizowana w Płocku, Nowostrołęce, w Modlinie miały właśnie blokować najbardziej potencjalny kierunek natarcia niemieckiego i faktycznie w 879 podjęta zostaje taka decyzja przez cara i... Pierwsze prace budowlane ruszają w 883 roku, natomiast proces budowy tych dwóch pasów... Tych no dwóch tak, byłby błąd... taki zewnętrzny pierścień i
0: pierścień wewnętrzny, które właśnie no, tworzyły bardzo taki spójny system, bo nawet jak zobaczymy na mapę w obecnej Warszawy, to widać, jak, jak równomiernie oddalone są
1: twierdze od siebie. Tak, to było wszystko oczywiście tutaj dosyć wyliczone, gdyż Te pierwotnie planowane trzy łańcuchy fortów dookoła miasta były wymierzone poprzez Promień, którego środkiem, punktem zaczepienia była wieża Kościoła Ewangelickiego, ile dobrze pamiętam, przy placu Małachowskiego, i po prostu wytyczono trzy takie promienie, które sięgały daleko, daleko na przedpola Warszawy. No tak, bo to jest pola I, 20 km i właściwie Zrealizowano, no tak, i zrealizowano dwa z nich, i faktycznie te forty typu Chrzanów, typu Babice czy Wawrzyszew dzisiaj dotykają praktycznie granic współczesnej Warszawy. Warszawy. A wtedy
0: były na przedpolach.
1: Tak, to było dalekie przedpole, tak żeby miasto było poza zasięgiem artylerii nieprzyjaciela, która mhm. znalazłaby się w pobliżu tych fortyfikacji. Czy
0: te fortyfikacje są podobnej budowy, jeśli chodzi o założenia takie architektoniczne? One, one są mniej więcej podobne do siebie, czy, czy Za, ka- każda wygląda inaczej?
1: Znaczy tutaj w Warszawie powstały powstawały forty wedle kilku takich typów, natomiast można powiedzieć, że sama metodyka projektowania fortyfikacji, które wtedy były betonowo ceglane z z przewagą cegieł i oczywiście ziemnych robót, sypania wałów, szańców etc. były budowane wedle pewnych można powiedzieć, też normatywów, czy też założeń, gdyż tam miało stacjonować ileś, a ileś żołnierzy, artyleria, no właśnie zaopatrzenie. One były między sobą jakoś połączone? Tak, takie ulice jak dzisiejsza Lazurowa na przykład, to były dawne drogi fortyfikacyjne, które łączyły poszczególne forty właśnie w celach transportowych. Transportowych I
0: zaopatrzeniowych na pewno. Grzegorz, no około 20 fortów widzimy tutaj na na przedpolach zachodniej Warszawy,
1: Ten... E, tak, tak jak można by tu spojrzeć, no, Augustówka, Czerniaków to dwa, cztery, siedem, przepraszam, no, trz, przepraszam, sześć dużych fortów tworzyło pierwszy łańcuch.
0: I to mówimy o wschodniej części, tak? Bo...
1: Znaczy o, o zachodniej jakby y, Warszawie, bo Na terenie Pragi, Brudna, Dalekiego Grochowa też, jak widzisz, pierwotnie było aż aż sześć fortów, natomiast żaden z nich nie dotrwał do naszych czasów. No niestety tak. O losach fortyfikacji porozmawiamy w ostatnim naszym
0: wejściu. Powiedz mi, bo w 1915 roku, pomimo istnienia tego systemu twierdz i dobrego uzbrojenia Warszawy, Rosjanie wycofując się z naszego miasta poddają miasto właśnie bez walki. Dlaczego?
1: No to trochę wynikało z tego, jak wyglądały działania wojenne na Mazowszu latem 15 roku, gdzie Niemcy poprzez takie szybkie marsze i uderzenia przełamali po prostu linię frontu na zachodnim Mazowszu i Po takich bitwach jak w okolicach Bolimowa czy Sochaczewa znaleźli się pod samą Warszawą i Rosjanie nie mieli też czasu na zorganizowanie linii obrony, a jednocześnie same Forty w początkach I Wojny Światowej niestety okazały się trochę już zbyt archaiczne. No zmieniała się technologia prowadzenia wojen. Gigantyczne pociski kalibru 200-300 mm były w stanie burzyć te ceglane, dlatego też potem żelbetowe forty budowano, ale ceglana fortyfikacyjna architektura która dominowała w Warszawie, nie wytrwałaby zbyt długo i po prostu te forty zostały niejako ominięte przez kolumny wojska.
0: No tak, bo łatwiej było się przemieszczać pomiędzy nimi, nie tworzyły takiej zwartej, e, zwartej zabudowy fortyfikacyjnej, jak na przykład okopy, czy, y, czy systemy no, takich umocnień, takie, które znamy z początków pierwszej wojny światowej.
1: Czyli znaczy, no, między wewnętrznymi fortami, tymi, które są bliżej, jak Fort Bema, Fort Wola, czy Szczęśliwice, istniała fosa i wał, który je łączył, na przykład zachował się wzdłuż Racławickiej, ale no mówię dla armii, która miała artylerię, która miała jednostki no, mobilne, kawalerię. Mhm. To Miałeś nawet czołgi. To, linia, to jedna linia obrony, gdzie, nie wiem, była tyraliera, jedna linia, że tak powiem, strzelców czy dwie. No, no to łatwa nie,
0: była do przekroczenia w jednym oczywiście, punkcie. Oczywiście,
1: więc to nie było, że tak powiem, do obrony a miasto też, że tak powiem, nie było wtedy w obliczu ówczesnej doktryny wojennej, miasto nie było miejscem, gdzie jakby toczyły się walki. Do... No
0: tak, toczyły się na przedpolach. Grzegorz Mika jest moim i Państwa gościem dzisiaj w i Warszawa w Optyce. Rozmawiamy o fortyfikacjach Warszawy. Mówiliśmy o tym, że Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej właściwie nie była ani broniona, ani, ani zbytnio nie toczyły się o nią walki. Wycofujące się wojska rosyjskie wyburzyły oczywiście strategiczne mosty przede, mosty, przede, przede, wszystkim. przede wszystkim, tak aby odciąć pogoń Niemców. Z...
1: Spalono też część instalacji dworcowych, kolejowych, Jest, no bo to rozsiabrowano było... przemysł w, w pewnym stopniu. No, ta ewakuacja była naprawdę w porównaniu... Z tym, co było w II wojnie światowej, czy w porównaniu z ilością instytucji rosyjskich i skalą tutaj obecności państwa rosyjskiego, to można powiedzieć, że dosłownie w mgnieniu oka, że tak powiem, zaborca w cudzysłowie wyparował z Warszawy.
0: W przeciwieństwie do II wojny światowej. Ale do tego chciałbym powrócić za chwilę, bo ważna kwestia jest... Związano właśnie z wrześniem 1939 roku. Czy te fortyfikacje brały udział w kampanii wrześniowej przy obronie Warszawy?
1: Tak, niektóre z fortów, takie jak na przykład fort Czerniaków, czy fort Mokotów, były, ponieważ były jakby placówkami, gdzie w ogóle były, że tak powiem, garnizony, magazyny wojskowe, to po prostu część z nich... Te, które nie były zbyt też daleko odsunięte od innych wysuniętych polskich pozycji, były wykorzystywane jako pewien element y, obrony na przedpolu Warszawy. Natomiast w, w wrześniu 1939 mieliśmy ten sam kazus, że Niemcy poprzez właśnie te w cudzysłowie miękkie podbrzusze typu właśnie Saska Kępa Gocław, czy typu Pola Okęcia, czy Odolan byli w stanie czasami przedzierać się w pierwszych dniach ataku na Warszawę, wdzierać się, że tak powiem, w głąb miasta, natomiast prawdziwa obrona poza tymi pojedynczymi fortami, no jednak toczyła się, że tak powiem, na obrzeżu zwartego miasta. No właśnie,
0: bo tutaj zmiana koncepcji strategicznej miasta w przypadku Warszawy, no powstała powstała koncepcja Festung Warszaw, czyli... To już
1: Niemcy, tak.
0: Tak, wiele miast w czasie II wojny światowej było przez Niemców traktowane jako twierdze, Broniono tych miast właściwie do do ostatniego żołnierza. Festung Breslau, czyli Festung Wrocław, czyli twierdza wrocławska, też była właściwie ostatnim miastem, które upadło w czasie II wojny światowej. Kołobrzeg, no i Festung Królewiec i Festung Berlin, czyli twierdza berlińska. To było miasto bronione do
1: ostatniego żołnierza. To są dwie różne rzeczy, bo jak Niemcy wkroczyli... W październiku 1939 to jeden z generałów, nie wiadomo czy z uznania, czy żeby też, nie wiem, umniejszyć, że tak powiem, niemieckie straty, że po prostu obrona była trudniejsza, określił, że Warszawa była broniona niczym twierdza, ale to była pewna jakby metafora. Natomiast kiedy wojna chyliła się ku końcowi, to Niemcy, no im bliżej armia radziecka zbliżała się w stronę Rzeszy, tym, że tak powiem, żarliwie ich chwytali się wszelkich możliwych sposobów. I niestety jakby Hitler tutaj w swoim już takim postępującym obłędzie stworzył dyrektywę właśnie o tych festu, kształt, czyli o miastach, które miały być bronione, tak, bronione na linii frontu do ostatniego żołnierza, tak, aby wiązać jak największe siły w walkach ulicznych. I czasami to się udawało. Czasami, jak w przypadku no, Poznania, główne armie omijały. No tam były walki na
0: północy, miasta o cytadele też. Tak wszystko. Ale do czego chciałem wrócić? No tutaj ta koncepcja obrony miasta, jak otwierdzy, no była też związana z powstaniem warszawskim, gdzie... Czy z
1: walkami miejskimi. Walki,
0: kiedy właściwie ta wymiana ognia pomiędzy powstańcami a żołnierzami no nie była związana z, ze zdobywaniem miasta, a walkami wewnątrz miasta. Mm. To było zupełnie, zupełnie znaczy, inna koncepcja prowadzenia wojenniki. Znaczy, no
1: tak, bo... Y- Blitzkrieg to była wojna w otwartym polu, natomiast im głębiej, że tak powiem, w głąb, że tak powiem, wojny, tym Niemcy no w przypadku też na walk na wschodzie w wielu miastach po prostu prowadzili takie ciężkie walki, a powstanie warszawskie też dostarczyło im całej masy, że tak powiem, nowych obserwacji. Chodzi o to, że po prostu oni liczyli, że wielkie siły wroga, czołgi, żołnierze właśnie działa, będą uwikłane w walkę w wąskich załuka, że będą po prostu się wykrwawiać, mhm. tak jak, jak Niemcy
0: w Stalingradzie. To, to, no dokładnie, no, że to zajmie więcej czasu, bo Stalingrad e, był oblegany przez prawie 3 lata.
1: I liczono też oczywiście na efekt propagandowy, że te festungi będą też symbolem dla oporu reszty Niemiec, aczkolwiek mhm. to była po prostu walka do ostatniego żołnierza albo do najbrutalniejszego, niestety, końca. W przypadku
0: Warszawy, e, e, Wraz z upadkiem powstania właściwie zakończyły się walki o miasto. Do stycznia 1945 roku właściwie Niemcy prowadzili działania wojenne polegające już na wyburzaniu miasta. I
1: strzelaniu na Pragę z artylerii.
0: No i przede wszystkim potężnemu rabunkowi wszystkiego, co było wartościowe w mieście. Grzegorz, myślę, że forty, które pozostały po wojnie, mogłyby być genialną atrakcją turystyczną, bo, bo to są pozostałości jeszcze z XIX-wiecznych zabudowań Warszawy. Co się stało z fortyfikacjami po wojnie? Czy one w jakim stopniu przetrwały i, i co się stało z nimi w takich latach po powojennych? To wojsko przejęło?
1: Bo, no więc, więc w tak bardzo dużym skrócie, no, te wszystkie forty, które na prawym brzegu istniały zostały splantowane jeszcze przed wojną przez państwo. No, Natomiast, czyli o fortach Gocław, tak, Grochów. Y- Wawer, y- Kawęczyn. Y- y- czyli one w ogóle by zniknęły nie, nie, po wojnie. No, już nawet ciężko by znaleźć w terenie te grunty. Natomiast y- te wszystkie forty, które są w Warszawie lewobrzeżnej, one niestety są w bardzo różnym stopniu zachowane, co wynika z tego, że niektóre do czasów wojny były użytkowane przez wojsko, duża zresztą część. Niektóre jeszcze przed pierwszą wojną zaczęto plantować, natomiast niektóre zostały przez Niemców na przełomie 4-4-4-5 po prostu wysadzone, spalone, przez co na przykład tak jak Fort Bema zmieniły swoją funkcję. Natomiast w latach powojennych faktycznie te wszystkie forty, które zachowały się nienaruszone, były zajmowane przez wojsko, ewentualnie instytucje państwowe. Aha. No
0: właśnie, one mają, mają różny statut obecnie, to znaczy niektóre mają statut muzealny, tak jak na przykład Fort Sadyba. Tak? One, tam mamy Muzeum Wojska tak, Polskiego. Ten jed, jed, park. Jeden z oddziałów. No ale największe zmiany dotyczą właściwie Cytadeli, która przez lata była zamkniętym obiektem. Nie można było tam wejść, ani zobaczyć, no i Tadela będzie muzeum.
1: A Czy też nieca- na razie też niecały na pewno teren Cytadeli, bo w południowym jej fragmencie nadal jest dowództwo, słuchaj, rodzajów sił zbrojnych i mhm. dowództwo tutaj okręgowej obrony terytorialnej. Jak widzimy Natomiast... na mapie,
0: jakie to jest olbrzymie, tak? To jest e... Cytadela jest wielkości Starego Miasta.
1: No, nawet, mhm. na, no, mhm. nawet może o wiele większa z tym mhm. przedpolem, mhm. bo sięgała przecież potockiej, powąskowskiej mhm. na. Natomiast jeżeli chodzi o te poszczególne forty, one mają teraz bardzo różną własność i państwową i półprywatną i na przykład na forcie Piłsudskiego przy ulicy Idzikowskiego na skraju Mokotowa i Czerniakowa, czy na przykład w sąsiedztwie Fortubema powstają budynki apartamentowe, różne apart, hotele, teraz cały szereg no, całkiem luksusowych inwestycji? No bo to jest
0: fajne sąsiedztwo, tylko jest pytanie, czy to nie burzy troszeczkę tej zabytkowej zabudowy?
1: Znaczy, no właśnie tutaj te prace są zazwyczaj, odby- odbywają się w porozumieniu pod nadzorem konserwatorskim. I tutaj też fakt jest faktem, że w niektórych, w niektórych, с fortów niewiele się niestety wiesz, zachowało, mm. na przykład poza jakimiś nielicznymi betonowymi schronami yy, i tutaj akurat jest tak, że najczęściej te ingerencje to jest w yy, wały ziemne, tudzież w tą przestrzeń tych dziedzińców albo w tą przestrzeń dookoła fosy, czyli jakby po zewnętrznej stronie mhm. czyli tego Czyli sama fortu. substancja jest
0: nieruszana. Yy,
1: no najrzadziej. No tak, ale
0: fort Mokotów, czyli ulica Racławicka, tam są fajne, fajne adaptacje. same Klinika, legendarne lokale. No tak, ale właśnie, bo to są unikalne miejsca, które mogą fajnie żyć, kiedy mają nowe życie w postaci nowego przeznaczenia. To znaczy, wiesz, no przy Racławickiej mamy fajne biurowce, fajne knajpy, fajne takie atelie związane ze sztuką, z z designem. I to są miejsca takie bardzo, bardzo ciekawe, których w Warszawie właściwie nie mamy z racji właśnie potężnych zniszczeń wojennych ta postindustrialna Warszawa, no, tak jak Wola czy, czy Muranów, została zmieciona z mapy miasta. Te pozostałości w postaci fortyfikacji, no, dają nam namiastkę tej, tej starej historii Warszawy.
1: E, tak, zresztą no to są już to są, tak powiem elementy historii inżynierii wojskowej i budownictwa jakby takiego wojskowego i niestety też ten ich różny stan i różne użytkowanie wynika też, że niektóre są własnością agencji mienia wojskowego, niektóre są właśnie własnością innych instytucji i niestety choć w 2005 roku powstała powstała taka projekt budowy parku kulturowego twierdzy Warszawa to niestety rok później Rada Miasta nie podjęła uchwały o budowie utworzeniu tego parku i w rezultacie w studium uwarunkowań, które jest podstawowym dokumentem polityki przestrzennej miasta. O, różne forty mają różne przeznaczenie i jako tereny wojskowe, no, A naj, i jako Najwygodniej byłoby
0: to wpisać do, do jednego wspólnego rejestru, jako właśnie park.
1: No tak niestety no, tak nie jest. No
0: właśnie, one, one powinny funkcjonować jako jeden organizm, bo one tworzą pewnego rodzaju spójny kompleks. Tak jak były budowane w czasach carskich, to o czym powiedzieliśmy na, w pierwszym wejściu, no one również powinny być do dnia dzisiejszego uznane za jednorodny system zabudowań Warszawy, I... a nie podzielony między różnych właścicieli. No i znowu jest sytuacja, w której no, gubimy bardzo ciekawy element
1: historii miasta. No i taki właśnie pomysł, żeby to był jeden zespół, leżał jakby u fundamentów tej koncepcji właśnie parku kulturowego. Niestety nie podjęto się realizacji, ale faktycznie tak jak mówisz i metaforycznie jako pewien system i dosłownie jako budowle połączone fosami fortecznymi i wałem fortecznym, przynajmniej ten wewnętrzny pierścień, forty tworzyły pewną jedność funkcjonalno-przestrzenną i faktycznie, no, gdyby miały jednego właściciela, to można by prowadzić jakiś spójny program i rewitalizacji, i zabudowy, gdyż, no, W różnym stanie zachowania poszczególne obiekty się znajdują. Ale zawsze tworzą tworzą
0: bardzo unikalną substancję miasta. Miasta, w którym... Doszło do tak potężnych wyburzeń Tak,
1: zresztą no po prostu nie da się ukryć, że rozwój Warszawy i też nawet modernizacja miasta była też wynikową tego, że Rosjanie budowali tą twierdzę i potrzebowali zaplecza typu szpitale, gazownie, elektrownia, węzeł kolejowy, magazyny zbożowe. No tak
0: jak Cytadela na przykład, gdzie, gdzie most przy Cytadeli właśnie powstał. No, Między innymi dla potrzeb zaopatrywania no, tej twierdzy. No i, materiały, ta, i połączenia,
1: co ciekawe, szeroką to- torowej linii z Imperium Rosyjskiego, e, która przechodziła linią obwodową do centrum Warszawy, do dworca z linią głównego, wiedeńską. Tak. Grzegorz, bardzo dziękuję Ci za
0: tą niezwykle interesującą opowieść o, o, o twierdzach warszawskich, bo mamy znowuż w, potencjał w mieście, aby uatrakcyjnić to miasto, które naprawdę wiele przeżyło w swojej historii, a z drugiej strony no, takie rodzynki, jak właśnie Fajnie zachowane fortyfikacje, fajne, fajnie zachowane budynki gdzieś nam zarastają. Ja widziałem, jak wyglądają Forty Bema. Są
1: Fortokęcie, i... za, znaczy, gdzie w wodzie jest wszystko zatopione, tam się łódką tylko pływa. Mm-hmm. Tam, gdzie dawniej były schrony i budynki, gdzie żołnierze przebywali, to wszystko wodą zalane na kilka metrów. No właśnie tak, z, z,
0: właśnie po to, aby utrudnić ewentualne ponowne wykorzystanie tych fortyfikacji. Grzegorz Mika był dzisiaj moim państwa gościem w i Warszawa w Optyce. Grzegorz, który jest yy, przede wszystkim warszawianistą, architektem i znawcą między innymi modernistycznej Warszawy, bo o tym też należy pamiętać, bo jedną z audycji, którą miałem przyjemność z Tobą prowadzić, właśnie dotyczy, dotyczyła modernistycznej Warszawy. Dziękuję Grzegorz za wizytę Dziękuję w studio. Dziękuję bardzo, a ja, się. a ja żegnam się z Państwem. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tecław, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień.